0: Esas tres, esos tres elementos son los que gobiernan nuestra vida como, como iglesia. Y en este tiempo donde las cosas, mírenme, porque esto, 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 lo hablábamos en la mañana, esto que estamos viviendo, primero, no estamos terminando algo, estamos comenzando algo. Esto, esto no es que terminó el viernes, esto está comenzando. Al estar comenzando todo esto, vendrán, no solamente ya comenzamos una crisis política, una crisis social Sino que lo más probable Es que se manifieste Una crisis incluso económica Dentro de todo eso Y todas las crisis Que nosotros hemos de vivir Nosotros debemos saber Cómo podemos enfrentar Las crisis que se vienen ¿Por qué? Porque según el apóstol Pablo Y los tiempos del fin Vendrán días peligrosos Y estos días peligrosos Entonces debemos saber enfrentarlos Y yo no estoy diciendo esto Para que usted se asuste Sino para que usted Algo que en realidad La Biblia establece Desde el principio vendrán tiempos peligrosos el Señor estableció los discípulos le dijeron porque uno espera la venida del Señor pero en Mateo 24 los discípulos le dicen dinos cuál será la señal de, del fin del mundo le preguntan y el Señor dijo mirad que nadie os engañe y dice porque vendrán dice engañadores y no solamente eso vendrán oirán, dice, de guerra rumores de guerra dice pero no todavía no es el fin y comienza el Señor a dar un detalle, por ejemplo, en Mateo 24, 36, habla acerca de la señal de la higuera. Dice cuando, de la higuera aprender, cuando sus ramas tiernas, saber que el verano está cerca. El Señor dijo, porque los, así como los días de Noé, así será la venida del Señor. Y comienza el Señor a darnos toda una luz acerca de la venida del Señor y dice, cuando oigáis de rumores, de guerra. Y mire, todo lo que aparece allí, terremotos, habrá consternación en los cielos, en la tierra, todo será sacudido, dice, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Estamos en ese tiempo donde las cosas han comenzado a ser sacudidas, no en Chile, hermanos, en todo el mundo, en todo el mundo. Y hay cosas que están, usted sabe, hermanos, estamos en los 70 años, verdad, ya, ya estamos pasadito, incluso 71 años de lo que fue el 14 de de mayo del 48 Cuando Israel se constituyó como nación otra vez O sea, la higuera floreció Esa higuera que fue maldecida Que se secó, volvió a florecer Y el Señor dijo, no, cuidado Que la generación, generación 70 años van, No van a pasar Entonces entendemos que en este tiempo Estamos ya en un tiempo de gracia No sé si alguien me está entendiendo Estamos en un tiempo de gracia Y el Señor establece que ahora Entonces es donde empiezan a suceder Algunas cosas y estas cosas vienen a sacudir la tierra Porque tiene que prepararse el camino Para la venida del Señor Y juntamente como se prepara la, el camino Para la venida del Señor También se te prepara la, la plataforma Para la aparición del Hijo de Iniquidad Entonces todo eso está, está moviendo Ahora cómo nosotros debemos enfrentar Y el Señor nos dio en toda la Escritura Ciertos lineamientos De las cosas que debemos estar Conscientes y claros El Señor dijo Lámparas, aceite nos pueden faltar y en este tiempo incluso la Biblia establece situaciones que han de suceder, que el, el hijo entregará al padre, el padre entregará al hijo, habrá una división, que la madre entregará al hijo, que habrá una lucha, el hermano entregará a su hermano, hay toda una consternación, una lucha familiar, entonces en medio de todo lo que estamos viviendo la iglesia tiene que saber qué hacer. No podemos nosotros actuar En una forma equivocada Sino que tenemos que saber Cómo conducirnos en este tiempo peligroso Amén Y saber también Por favor entienda esto Que todas estas crisis Han de sacar porque toda presión Sacará de nosotros lo mejor o lo peor Sacar a Cristo o sacar a la carne, pero algo va a sacar. Entonces en este momento nosotros podemos ver cómo el mundo está en un caos y la pregunta es ¿qué está haciendo la iglesia en sí? ¿Y cuál es nuestra tarea? Porque si nosotros nos paramos en el lugar equivocado, haremos las cosas equivocadas y si nosotros no sabemos cuál es nuestra asignación, pelearemos una batalla que no es nuestra. O estaremos haciendo algo que sí deberíamos hacer, no estaremos haciendo lo que deberíamos hacer, o estaremos lejos de la voluntad del Señor. Y qué peligroso, mis amados, es estar lejos de la voluntad del Señor. Cuando usted se aleja de la voluntad del Señor, pide el respaldo de los cielos. Y por eso es tan importante saber qué debo hacer. Número uno, diga conmigo, asignación. Vamos, diga conmigo, asignación. Número dos, posición. Y número tres, posición autoridad. Esas son las tres cosas importantes que la iglesia debe entender en este tiempo. ¿Cuál es mi asignación? ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El apóstol Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres? Y ahora le dijo, ¿qué quieres que haga? Fueron dos preguntas que el apóstol Pablo le hace al Señor para saber, número uno, no puedo hacer algo sin saber primero quién es Cristo. Entender que la revelación de Cristo en mi vida me hará saber ahora y pondrá todo el respaldo del cielo para el hacer, que esa asignación es la tarea del Señor para mi vida. Es saber lo que tengo que hacer según el santo llamado que yo he recibido de parte de Dios Asignación es lo que Dios quiere y espera que yo haga Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor Cuando usted está aquí porque usted es un obrero del Señor Porque el Señor comenzó a sumar obreros Usted es un obrero y a, a cada obrero se le da una herramienta Ayer por ejemplo Los jóvenes salieron a limpiar las calles Pero necesitas herramientas para limpiar en cada, en cada lugar donde el Señor nos deposita También nos da herramientas para ejercer un llamado Están acá todavía entonces nos da herramientas para ejercer un llamado Cada uno de nosotros hemos recibido dones Hemos recibido ciertos llamados Hemos recibido ciertas cosas que el entendimiento Míreme por favor, el entendimiento es clave Para poder operar en el don que el Señor nos ha dado Y todo esto tiene que ver con la operación de la iglesia De poder edificar el cuerpo de Cristo Entonces nosotros estamos acá con una razón Hemos sido llamados de las tinieblas se nos llamó. Nosotros estábamos en tinieblas y se nos llamó. Nosotros no vinimos solo. A nosotros nos llamaron. Nosotros no podíamos venir. No teníamos cómo venir. Pero a nosotros se nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para que nosotros ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, debemos entonces tener una boca para anunciar las virtudes. No podemos nosotros anunciar Los defectos de los hombres Nosotros fuimos llamados Para anunciar las virtudes de Dios No podemos usar nuestra boca Para hablar de los defectos de los hombres Porque no se nos llamó para eso Se nos llamó no para criticar a los hombres Se nos llamó para anunciar las virtudes de Dios O sea nuestra boca fue hecha Y fue engendrada en el reino Para que nuestra boca sea usada Para anunciar las virtudes del Padre No sé si hay alguien acá se nos llamó para qué, para anunciar las virtudes del Padre Y no para usar la boca para criticar Si nosotros usamos mal los elementos que el Señor nos da, ha dado Nosotros no estamos siendo fiel al llamado del Señor Y mire por favor que el Señor mide fidelidad El apóstol Pablo dice, búscate a hombres fieles e idóneos porque eso es, porque el reino se establece Y todo en la mano de un hombre fiel Tiende a ser multiplicado Y a un hombre fiel siempre se le ha de sumar más La fidelidad marcará todo lo que nosotros hemos de recibir Vamos otra vez Nosotros, a nosotros se nos mide por fidelidad No por cantidad es allí donde a veces la gente se equivoca Y dice, ay Pastor yo tengo una iglesia Chiquitita, no, está, no se mide cantidad Eso lo hacen los hombres Los hombres te dan un lugar cuando tú dices Tengo 10, tengo 20, tengo 30 Pero el Señor no mide cantidad El Señor mide No, fidelidad El Señor mide fidelidad, mire que el Señor le dijo Ven, venga, vamos a sacar cuentas ¿Cuánto te di? Cinco y, y, y él dice ¿Qué hiciste con los cinco? No, gané otros cinco Ok Buen siervo y fiel No estoy leyendo tu cantidad Estoy viendo tu fidelidad En lo que yo te di En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra el gozo de tu Señor Después llama a otro Le dice buen siervo Y, fiel. y cuando llama a aquel Que tenía uno ese que tenía uno, dijo, ay Señor, yo tenía miedo. Y finalmente yo escondí el talentito que me di y dice que acabó en tierra. ¿Qué es tierra? Hombre. Deposita los dones que el Señor le ha dado y conecta solo con hombres. ¿Qué es tierra de la escritura? Hombre, un hombre sin Dios. Y lo deposita allí. Y ahora él, él deposita todo lo que el Señor le ha dado en hombres. Es exactamente lo que hizo el hijo pródigo. Malgastó lo que el Señor le había dado. Entonces y, y, y lo que dice el Señor Ah no siervo, eres un infiel ¿Por qué? Porque el Señor estaba midiendo fidelidad ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Tuve miedo, lo escondí Y no puede, ¿por qué? Porque la falta de conocimiento Mire lo que Él dice Están acá todavía ¿verdad? Yo estoy haciendo un esfuerzo de día con ustedes aquí también Pasé la noche sin dormir Ayer llegué de la unión Estamos todos cansados, no almorzados tengo hambre Y mi consolación parece que no me tiene nada Pero mire por favor Mire por favor El Señor dice el, el hombre le dice Ay Señor tuve miedo Mire por qué Porque conocía Diga conmigo conocimiento Dice porque conocía Que eras un hombre severo Eres un hombre duro Eres un hombre que trata de recoger Lo que no ha sembrado Mire lo que dice el conocimiento que él tenía Hizo que él hiciera algo equivocado El conocimiento que él tenía Lo hizo hablar de forma equivocada Y lo hizo actuar de forma equivocada Míreme por favor Dice yo conocía Que eras un hombre duro y severo Que trata de recoger donde no sembraste O sea, él está diciendo Aquí en mi cabeza Tengo un conocimiento de ti Y sé cómo eres tú ya está hablando mal y el pensar mal te hace hablar mal y te hace actuar mal O sea, el hecho de, del concepto, del conocimiento que tú tengas de Dios Te hará pensar mal, te hará hablar mal y te, y te hará actuar mal Este siervo que es infiel, que no conoce las virtudes del Señor lo que hace tiene un pensamiento equivocado Este es un hombre duro este, Mire, él lo que está en su mente Es injusticia de Dios No sé si están recibiendo la palabra Él está aquí diciendo Tú eres injusto Porque tú intentas recoger Donde tú no trabajaste y ese es el pensamiento Estoy atribuyendo que este Señor Que me ha dado tanto a mí Y que me dio un talento Yo lo siento injusto Así que lo, tengo mis pensamientos ¿Qué cosa gobierna mi, mi mente De lo que yo conozco de Dios? ¿Qué conozco de Dios que gobierna mi mente? Porque lo que yo conozca de Dios Que gobierna mi mente Gobernará mis pensamientos Gobernará mi boca Y gobernará lo que hago Y lo que no hago también y este hombre dice Ay, Yo sabía que tú eras duro que, que tú eres injusto Que trata de recoger Donde no sembraste Así que agarré Lo que usted me dio Y lo tiré en tierra Enterré le, le puse tierra No lo sembré Lo enterré Y lo que dice el Señor Le dice Mira Por tu boca Te juzgo Juzgo Tu vida Por lo que hablas Porque un hombre que ha recibido de Dios Lo que dice tiene peso Porque el Señor está diciendo Lo que tú conocías de mí Es nada que ver conmigo Quiere decir que este hombre no, tenía, no conocía al Señor Y al no conocer al Señor No sabe qué hacer Con lo que el Señor le ha dado Y hay mucha gente Que por causa de no conocer al Señor Falla en lo que tiene que hacer Con lo que el Señor le ha dado Cuando tú no conoces al Señor, tú terminas haciendo las cosas mal, terminas pensando mal, te, mire mire por favor, terminas pensando mal con el Señor, terminas haciendo, eh, haciendo mal las cosas que el Señor te ha dado y terminas hablando mal. Y el Señor dijo yo te voy a jugar por tu boca, ¿por qué? Porque de toda palabra que los hombres hablen tendrán que dar cuenta el día del juicio. Por eso uno tiene que ser un administrador De las cosas que dice Porque si usted entiende El peso que tienen nuestras palabras Ya no hablaría cualquier cosa Vamos otra vez Si nosotros supiéramos el peso Por causa de la autoridad Note cualquier palabra en la boca de una autoridad Toma un peso Ah, no, no me vaya a decir que no Hace días atrás alguien dijo guerra y, esa, y eso yo lo puedo decir aquí Puedo decir guerra Usted puede decirlo en su casa Pero por ser autoridad La palabra equivocada en la boca de una persona Puede causar un caos Por eso mire No sé si me está recibiendo esto Pero cuando el Señor le dice a sus discípulos Tengan fe Pero la fe está conectada Debe estar conectada a la palabra Tienen fe como un granito de mostaza Pero si esa fe la conectan a una palabra Le pueden decir a ese monte Quítate ¿Y por qué? Ese monte puede obedecer Porque la palabra de un hombre de fe Tiene efecto en aquellas cosas Que son capaces de moverse No sé si me explico O sea, mi palabra ¿Por el lugar que tengo De asignación De posición Y de autoridad Mis palabras no son inocentes Por eso Cuando usted habla No sé si alguien Me recibe esto Míreme Noé 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 Sale del arca Planta una viña Se emborracha Y de pronto Él suelta una palabra De maldición Para su hijo Por lo que haya pasado Lo vio de nuevo Por lo que haya sido Suelta una palabra De maldición Sobre, sobre su hijo Y su hijo Queda esclavizado a Esa palabra ¿Por qué? Porque las palabras en la boca de un hombre de Dios Tienen peso Por eso uno debe cuidar lo que dice Porque sus palabras tienen un peso Por causa de la autoridad que tenemos en Cristo Por causa de la posición que tenemos en Cristo Y por causa de la asignación que tenemos en Cristo Mis palabras tienen un peso Por eso yo no puedo ser liviano para hablar por eso yo no puedo Soltar cualquier palabra Porque mire por favor Cuando el Señor le dijo mire, Míreme Cuando el Señor habló A una higuera Que no tenía fruto Y dijo Nadie más Coma nunca más de ti Y se secó ¿Por qué se secó? Por causa de la autoridad, la palabra y la asignación de Cristo y la higuera se secó completamente. Quiere decir que mis palabras tienen poder para secar cosas y para dar vida a cosas. Y por eso el Señor dice los voy a juzgar por su palabra porque deben tener conciencia de la autoridad que hay en lo que hablas. Estás recibiendo. O sea, yo, puedo, yo no puedo hablar cualquier cosa, yo no puedo soltar cualquier palabra, yo hay palabras que no pueden estar en mi boca, porque él dijo, el Señor, te he puesto Jeremías, para que por tu palabra puedas plantar y te he puesto para que con tu palabra puedas arrancar. Y entonces cuando nosotros tenemos conciencia De quiénes somos en Cristo De nuestra posición en Cristo De nuestra autoridad en Cristo De nuestra asignación en Cristo Yo no voy a hablar cualquier cosa Y debo cuidar tanto lo que he de decir Con sabiduría, por eso diga Por eso, usted no puede usar su boca Para maldecir nada Ay pastor mi enemigo Ore por él Bendígalo No pueden salir dos Dos de una misma fuente Entonces desde mi boca Solamente por causa De mi posición en Cristo Por causa de mi asignación en Cristo Y por causa de mi autoridad En Cristo Eso es pesado Por tu boca te juzgo Lo que acabas de decir Es lo que gobierna tu mente Pero por lo que has dicho te voy a juzgar O sea ¿qué debemos hacer Es Entender el peso que tienen nuestras palabras desde la posición en Cristo ¿Lo puede recibir? Entonces por eso la iglesia en este tiempo mis queridos hermanos Debe tener mucho cuidado con lo que habla Y una de las cosas que he orado y anoche oré mucho Señor Señor yo quiero que usted me dé entendimiento Para que mis palabras sean las adecuadas Y sean las que usted me guía a hablar Porque yo no quiero hablar algo Que esté fuera de la palabra del Señor Y que pueda no ser asertivo Para el tiempo en que nosotros vivimos Si usted, si usted y yo hablamos Decimos bueno no Esos son comentarios la gente, la gente le da poco Mire todo lo que el Señor habla y todo, Mire la Biblia dice que todo fue creado Por el poder de su palabra todo fue creado por el poder de su palabra y desde el principio la palabra fue usada de una forma correcta y de una forma incorrecta por eso la Biblia dice con, mire, mire qué hermoso, dice con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación o sea en tu boca puede estar la salvación de tu vida si en tu corazón lo crees en la boca, en tu oración usted cree que Dios le oye cuando ora Pregunto, ¿usted cree que Dios le oye cuando ora? ¿Ustedes creen que Dios le oye? ¿De verdad que creen? Bueno, les oye cuando oran Y les oye cuando hablan Y ambas cosas para Dios son importantes Le oye cuando usted habla con Él Pero también le oye cuando usted habla Con otra persona Y el Señor dice, mire Si usted me niega delante de los hombres Ocupa su boca para negarme como no es inocente su palabra En el cielo yo lo niego delante del Padre Porque mientras usted me está negando Delante de los hombres Con su boca me está negando ¿Cómo lo negamos Porque a veces no es que digamos no existe Sino que negamos la eficacia De la gracia de nosotros eh, de, de Cristo en nosotros Y cuando hablamos hablamos mal Y negamos a Cristo por causa De lo que decimos De la forma en cómo hablamos Usted niega cuando usted no ama a su prójimo Usted niega cuando habla mal de alguien Usted niega, mire lo que dijo, mire lo que dijo eh, eh, Pedro dijo yo no lo conozco, yo no lo conozco Me vas a negar, yo no lo conozco, no sé quién es Dijo inmediatamente, ¿por qué? porque las palabras Tienen un peso, yo quiero que usted se vaya Con eso, nuestras palabras tienen un peso Y que el Señor tanto como está atento al clamor de sus hijos, está atento a las conversaciones, está atento, mire que tenemos un ojo que todo lo ve. Y ve lo que escribimos, y ve lo que hablamos, y ve lo que pensamos, y ve lo que sentimos. Por eso debemos nosotros tener un corazón recto delante del Señor. Y mire lo que decía el, el, el salmista David, decía, Señor, examina mi corazón y ve si hay perversión en él. Porque llega un momento en que David decía Yo ya no sé, yo lo examino Puede ser que sí, puede ser que no Pero al final decía Señor examina mi corazón Y vea si hay perversión en él O sea quiero que te metas más adentro De lo que yo puedo meterme Y quiero que puedas ver mi corazón Y pesar las intenciones de mi corazón Tenemos una asignación Tenemos una posición Y por causa de eso tenemos una autoridad y cuando nosotros nos salimos De esa autoridad De esa asignación Y ahí lo vemos En la historia del hijo pródigo La historia del hijo pródigo Nos muestra un hijo Que tiene un lugar En la casa del padre Que tiene una herencia En la casa del padre Que tiene una posición En la casa del padre Pero fuera de la casa del padre No significa nada para nadie Un hijo Que dentro de la casa del padre Tiene herencia Es jefe Trabaja, sirve, tiene todo Pero fuera de la casa del padre No hay ningún reconocimiento de él Y a nadie le da Y a todo le importa nada Lo que le pasa a él ¿Por qué? Porque se sale del lugar de su asignación Y cuando uno se sale del lugar de su asignación Pierde autoridad No sé si me explico Ya no tienes autoridad Mire lo que él dice En la casa de mi padre Hay ellos tienen abundancia de pan Yo me estoy muriendo Pero si yo soy un hijo allá Cuando yo me, me muevo De la autoridad del Padre Me muevo de la cobertura del Padre Yo pierdo todo lo que yo tenía en casa Es lo mismo Mire cuando, cuando Sansón fue llamado Están acá conmigo todos Yo sé que todos están luchando ahí hermanos Yo estoy dando mi lucha aquí con ustedes Algunos, algunos están pero tremendo atentos Ella estaba tan enfermita El Señor la ha levantado Bendito sea el Señor, la mujer del Señor hermosa. Estaba tan enfermita, el Señor la levantó. Entonces me gozo al verla porque nosotros mismos fuimos testigos de todo lo que estaba la cosa tremendo. Pero el Señor la ha levantado, ¿verdad? Ay, ah, ya te, wow, mire, ya, ya camina. Ella no podía moverse. Santo, Dios dice que quiere bailar algo. Luego bueno, vamos a ver si. eso me da alegría y me gozo que estés aquí, mi hija. Me alegro mucho, mucho, de verdad. Wow. Sansón mire Sansón Sansón fue llamado fue nace de un vientre estéril su madre una una mujer que tenía un vientre estéril el señor levanta a Sansón para juzgar a Israel por 20 años y dentro de eso el señor le da parámetros y le dice usted tendrá autoridad en la medida que esté bajo los parámetros porque toda autoridad tiene parámetros, si salimos de ese lugar perdemos autoridad, perdemos asignación, perdemos, afectamos, si nos movemos de la posición afectamos nuestra condición y hay mucha gente que dice Señor ¿por qué? y es porque está descalibrado, está fuera de posición, hay gente que está diciendo Señor ¿por qué me pasa esto aquí? te pasa porque está fuera de posición, hay gente que dice Señor Y usted puede pedirle la oración A toda la gente Pero si usted no se calibra Y vuelve a la posición Que el Señor le dio Eso nada va a cambiar Las cosas van a ser afectadas Usted va a afectar a la gente Cuando usted toma el camino De alejarse de la voluntad del Señor Usted todo lo de usted Usted y todo a su alrededor Va a ser afectado Sansón míreme por favor Sansón Sansón está en un momento Es levantado como un juez de Israel Que lo jugó 20 años El problema de Sansón Es que Sansón recibió autoridad Tenía una asignación Y tenía una posición Era un juez de Israel Tenía que defender y juzgar a Israel Y tenía una posición Debía, de, debiese mantenerse en esa posición Sin cortarse el cabellito Sin tomar nada, eh, ni alcohol, nada de eso sin tocar nada, nada inmundo, sin tocar nada muerto, todo eso era parte de lo que era el pacto nazareo. En medio de eso, Sansón equivocadamente comienza cada vez a alejarse más. El corazón de Sansón lo comenzó a alejar y lo alejó tanto que donde estaba su fuerza, que era en su cabeza, en su cabello, que lo tenía en la obediencia a Cristo, él pone su cabeza en las piernas de una Dalila, que es una mujer filistea, que lo engaña y termina Sansón siendo un hombre que estaba para juzgar, termina ciego, Termina sin fuerza Termina calvo Y termina moliendo para los filisteos Y la Biblia dice Que los filisteos hacían burla de él Y dice diviértanos Sansón Porque eso que era el enemigo y mucha gente termina En el lugar donde Dios Nunca lo quiso tener Por causa de no asumir mi posición Por causa de no cumplir mi llamado Por causa de salirme Descalibrarme De donde Dios me quiere tener Y a veces todo eso Sin darnos cuenta Nos afecta a todos nosotros Entonces mis amados Reciba esto por favor Usted y yo Por causa de de Cristo Hemos sido llamados No nos llamó Un pastor El Señor en la eternidad Nos llamó Joel dijo Y Joel fue alcanzado El Señor dijo Pedro El Señor dijo Ingrid El Señor dijo Ibis Y el Señor nos llamó Y nosotros acudimos porque la Biblia dice Que las ovejas Oye la voz de su pastor Y nosotros fuimos llamados por el pastor Y acudimos Y vinimos Ahora él nos llamó ¿Para qué? Filipenses dice Para esto fui alcanzado Para alcanzar lo que sin Cristo Jamás podía alcanzar El apóstol Pablo entonces entiende Que él fue llamado a cumplir un propósito Usted también Usted no fue llamado para venir un día domingo A, la, a una reunión usted no fue llamado para que el día domingo un pastor esté media hora gritándole usted fue llamado para cumplir una posición en Cristo y para anunciar las virtudes de aquel y para predicar el evangelio y para que a través de su boca muchos puedan conocer a Cristo usted fue hermano no lo metieron en una religión lo metieron en una familia Usted no lo metieron a una religión Ahora de católico serás evangélico No, usted estaba muerto A usted le dieron vida Y a usted lo sentaron como a un Lázaro En la mesa de una familia Y ahora en esta familia El Señor dice bueno Ahora que ya eres un hijo Debes cumplir un propósito Pero para cumplir el propósito Mantente en tu posición Y si te mantienes en tu posición Vas a recibir autoridad Para ejercer un llamado y cuando la iglesia entonces entiende que fue llamada y que el Señor nos llamó con un llamado eterno, que el Señor nos dio vida juntamente con Él, que ahora que el Señor me llamó y tuvo misericordia de mí, ahora el Señor me amó y me amó primero. Y tuvo misericordia de mí Me lavó con su sangre Perdonó todos mis pecados Dijo voy a dejar tu cuenta en cero Usted no tenía cómo. Pero la Biblia dice que él Él mire despojó a los principados Y a las autoridades espirituales satánicas Dice que había un acta que nos era contraria Pero él lo despojó Uf. Y toda esa acta Toda esa información que tenía el mismo infierno Dice que ahora Él despojó a los principados De toda esa acta que nos era contraria Y dice que la tomó Y la clavó en la cruz Y triunfó sobre ellos Y el Señor lo hizo Ahora de pronto cuando a usted dice Dice no pero es que yo hace cinco años atrás Cinco años atrás Ah no, no, no Si usted es nueva criatura ya eso no no existe lo van a buscar en el computador y ponen cinco años atrás y dicen no, no, no ya no hay nada porque Cristo no justificó y la justificación no es borrar algo que estaba mal escrito la justificación es eliminar el archivo ya no existe ya se borró mire que a ustedes a se lo sacan de Dicom pero el banco dice no, pero hace cinco añitos tuviste un problemilla y aún ahí está pero ¿qué es la justificación la justificación es que el Señor eliminó el computador, el archivo que todo el historial desapareció y cuando el Señor es como mire vea por favor el Señor cuando perdona, perdona y cuando perdona vean a, a, vean a David, David mire cuando el Señor habla de David dice yo me levantaré un tabernáculo como el de David yo no dice pero ese, ese tipo cayó ese fue medio malo. Eso en todo el Nuevo Testamento nunca se habla de David como un hombre que pecó. Porque el Señor lo dejó atrás y la cruz separó todas las cosas. Y la sangre de Cristo hizo que el Señor nunca más volviera. Por eso, también, cuando Jonás se habla de Jonás, el Señor dice: Así. Ah, Van a recibir una señal La señal del profeta Jonás Y usted dice ¿Qué profeta? Este era más desobediente Y el Señor da testimonio ¿Por qué? Porque dentro del pez Jonás se arrepintió Y el Señor ya no se acuerda más Sino que juntamente Con el pecado de Jonás El pecado de Jonás Quedó ahí en lo profundo Y el Señor Lo único que se acuerda Es de un hombre arrepentido Que recibió misericordia Entonces Hoy nosotros hemos sido Llamados por el Señor y fuimos lavados en la sangre de Cristo ¿Para qué? Ahora fuimos llamados Con una asignación eterna Para cumplir un propósito del Señor Reciba eso por favor Y hemos sido llamados por el Señor Y ahora que fuimos llamados El Señor nos asigna un lugar de funcionamiento Y que debemos estar parados En la voluntad del Padre Si usted no se para en la voluntad del Padre Usted no tendrá la autoridad del Cielo y hay gente que dice Oiga yo hago cosas Y no me funciona así Porque está descalibrado Tiene que estar conectado A la fuente Y si usted Está conectado a Cristo El Señor dijo Hasta ahora nada habéis pedido Pidan Y se le dará Cuando no estamos calibrados Le va a pasar Lo que le pasó a los discípulos Trajeron a uno endemoniado Y ellos oraron Oraron Y dijeron No, 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 no Y pasaron una vergüenza hermanos Y, y, y resulta que el padre De aquel muchacho Le dijo Tus discípulos no pudieron echar al demonio de mi hijo ¿Y por qué? Dijo es que les falta Les falta hay cosas que van a ser sumadas en tu vida A ustedes les falta Hay cosas que no salen sino con ayuno y oración Y ustedes todavía no han ayunado Todavía no han orado lo suficiente Esa oración y ayuno Les podrá poner en la plataforma Y todavía no han recibido aquellas cosas Están en el entrenamiento Todavía no tienen la autoridad Para poder reprender Pero llegará el momento Cuando lo van a poder hacer Pero les faltó autoridad Y eso se nota porque a veces pasamos vergüenzas y hay mucha gente que comienza algo, mire, hay mucha gente que comienza a construir algo que Dios nunca lo mandó a hacer, hay mucha gente que comienza incluso lo ministerial a levantar ministerio que nunca funciona hay gente que comienzan a levantar llamados que Dios nunca mandó a hacer y la gente lucha, y la gente se esfuerza Y la gente empuje, la gente sabe lo que genera eso Es frustración, porque quieren que Dios haga algo Que Dios nunca los mandó a hacer Porque cuando Dios manda hacer algo Se nota el respaldo del Señor Ah, reciba eso Cuando Dios manda hacer algo a la vida de un hombre Se sienta el respaldo de Dios Y el Señor dice voy a poner una puerta abierta Delante de ti, nadie la va a poder cerrar Porque yo te estoy llamando Y usted va... Cuando usted siente Un llamado del Señor Y el Señor lo llama Usted mete la pala En el mismo lugar Donde otros hicieron Un hoyo de 10 metros Y usted mete la pala Y le sale agua ¿Por qué? Porque se ve el respeto. Del Señor ah, Yo le voy a decir Aquí Usted está sentado En un lugar Donde acá Hubo una iglesia Que no funcionó Y estuvieron luchando Por más de tres años Empujando una iglesia Que tuvieron que cerrar Le pusieron un candado Y se fueron Nosotros cuando llegamos acá Llegamos quizás Todos temerosos Veíamos todo grande Pero pusimos un pie En este lugar Este lugar reconoció El llamado La presencia del Señor Y la gente comenzó a llegar Comenzó a llegar Y comenzó a llegar Hicimos un servicio Se nos llenó Hicimos otro servicio Se nos llenó Hicimos un tercer servicio Se nos llenó Vamos en el cuarto servicio ¿Por qué? Porque hemos visto El respaldo de Dios Porque lo que Dios llama Lo respalda Y hay una evidencia De llamado No estás así Con los brazos abajo Porque Dios no llama A alguien para matarlo Llama para usarlo Para hacer una extensión De su gloria El Señor dijo Entren a las casas Y cuando entren A una casa Decid paz Porque aquello Que portan ustedes Ustedes simplemente Son una extensión De lo que yo le he dado Para la vida de otros Entiéndase que ese es el respaldo De Dios entonces se sabe que Un hombre ha sido llamado porque tiene El respaldo del cielo se ve Hay evidencia de eso hay una, hay una fuerza que cuando Tú estás en tu oficio Cuando tú eres un hijo de Dios por eso usted se debe Parar en la verdad de la palabra Usted tiene que decir el Señor me ha llamado Yo soy su hijo Él es mi padre yo confío En Él lo decía en la mañana usted no puede Tener una mente Una mente gentil usted tiene que tener un corazón de hijo y la mente gentil dice ay que vamos a comer mañana cómo vamos a vestirnos mañana qué pasa si hay una crisis mañana qué pasa si la cosa se vuelve no importa sé que se la flor marchítese la hierba pero la palabra de dios permanece para siempre cielo y tierra pasarán pero su palabra permanece para siempre quiere decir el señor le dijo no se afanen por lo que han de comer no se afanen por lo que han de vestir no sé no tengan una mente gentil no esté pensando que voy a comer, qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con el pago del arriendo, porque la, la, los gentiles buscan. El Señor dijo: No vayan a tener una mente gentil diciendo que hemos de comer, no se afanen ni estés en ansiosa ansiedad, dijo el Señor. No se vayan a afanar, no tengan una mente gentil, que comeremos, que vestiremos, dijo, porque eso lo buscan los gentiles. Miren, dijo el Señor, por favor, miren, miren la sabe del cielo. Mírenlas, miren las aves del cielo. Ellas no recogen, ellas no tienen granero, pero mi padre las alimenta. Miren los lirios del campo. Os digo que Salomón con toda su gloria no pudo vestirse y eso dura un día. En la mañana nace hermoso, al otro día muere, lo tiran al fuego, dijo, y ustedes valen mucho más. Por eso... Mi Padre sabe de qué Tenéis necesidad, no Se afanen, no tengan Una mente gentil para pensar Que hemos de vivir mañana Porque todavía mi Padre tiene cuervos Todavía mi Padre tiene maná Todavía mi Padre tiene Provisión, todavía mi Padre Sabe, mi Padre sabe cuántos Cabellos tienen en la cabeza, mi Padre Conoce cada una de sus Necesidades y ustedes valen Más que los pajaritos, ustedes Valen más que las aves, ustedes son hijos de Dios Tengan mentalidad De hijos Y usted manifiesta La mentalidad De hijo En la medida Que manifiesta La confianza Al padre Su conocimiento Del padre Le da seguridad Como hijo Y usted va a mostrar Mentalidad de gentil O va a mostrar Corazón de hijo Y en este tiempo y en la medida de lo que venga Se va a manifestar ¿Quién es usted? Porque llegará el día Mis queridos hermanos Y lo dije durante la mañana En que este galpón lo vamos a tener que cerrar Que nos van a poner un letrero Muy grande afuera que dice Clausurado Ya no pueden hacer reuniones Porque para allá va la iglesia A la iglesia le van a poner No está a todas las iglesias Le van a poner un cartel que diga Clausurado entonces por eso Lo que hay que hacer Es entrenarlos Porque el día de mañana No vamos a estar Reuniéndonos No va a haber nadie cantando Usted va a tener que estar Con sus hijos Abriendo la Biblia otra vez Porque la rueda Vuelve otra vez Al final de las cosas La iglesia primera Comenzó en las casas Usted también va a terminar En las casas Y allí en su casa Usted con sus hijos Va a tener que abrir la Biblia Y usted va a tener Que estar preparado Usted va a tener que ungirlos Su hijo le va a doler acá Y no van a llevarlo Donde el pastor Va a decir Yo tengo mis manos La Biblia dice Pondremos las manos Sobre los enfermos y ellos sanarán, habrá una presión, le va a decir tienes que negar el nombre de Cristo porque todo el sistema apuntará para que nosotros seamos perseguidos, para allá vamos y lo que usted viene a hacer durante este tiempo y todo este tiempo que Dios les permite es equiparlos porque llegará el momento donde no podremos reunirnos sino que tendremos que estar en nuestras casas, con nuestros hijos, pero va a ser hermoso Va a ser hermoso. Llegará el momento donde ya no podremos estar como lo hacíamos antes. Se van a comenzar a cerrar puertas. Todo indica. Pero eso es bueno. Porque el Señor usará esto. La Biblia dice que mientras malos oprimían, más crecían. Mientras Egipto ponía mayor presión, más crecían y más se multiplicaban. Y el Señor y, esa, y ese clamor Miren ese clamor que levantaremos Delante del Señor Porque hoy día estamos tan pasivos Que ni oramos Hoy día estamos tan relajados Que nos da lo mismo Pero llega un momento cuando eres oprimido Cuando estás viviendo una pesadilla Empiezas a buscar el rostro del Señor Y yo creo que Dios va a comenzar A derramar de su gracia Y van a sacar todo el Cristo Que llevas por dentro Y te vas a dar cuenta que tienes a Cristo dentro Cuando estén detrás de ti Cuando te digan ya no hay nada que hacer la, toda esta cosa va a apuntar hacia allá todo el mundo va a apuntar hacia allá a, a Emi me estaba diciendo recién Emi, Emi, un muchacho, un amigo de nosotros Está allá en Irak, en Irak Está predicando la palabra de Dios, está durante 10 días Predicando la palabra, del Señor y dice Acá hay un hambre por el Señor Los islámicos ya no están eh, conforme Con su religión, dicen esto No, no, no nos llena, no nos toca y, y Emi toca la guitarra y mientras toca la guitarra La gracia del Señor comienza a tocar a los niños la gracia, Ellos dicen, hay algo pasa con, ¿Por qué? Porque cuando la presencia De Dios está en nosotros, vamos a a impartir esa presencia a otras personas Llegará al vecino y decir Vecino yo sé que usted es un hijo de Dios Yo tengo a mi hijo enfermo Y usted va a decir Yo nunca he orado por un enfermo Pero Dios lo va a respaldar Y lo va a sorprender Se va a dar cuenta Que hay una gracia tan grande en usted De pronto la, su vecino va a decir Tomaron detenido a mi esposo Yo no sé qué hacer Y usted pondrá las manos Y usted será el consuelo Para toda una generación Sus hijos verán cómo usted comienza a brillar Bajo la unción del Espíritu Santo En la casa Se va a transformar En un tiempo de adoración Tan hermoso Y se cumplirá la palabra Vuestros hijos profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y se va a cumplir la palabra del Señor Para allá vamos Vamos a ver a los niños Servir al Señor Vamos a ver toda la iglesia Volcada con un corazón entregado y Genuino delante del Señor Por eso usted no puede No saber cuál es su posición Cuál es su asignación Y cuál es su autoridad en Cristo porque eso para allá vamos. Y cada uno de nosotros un día verá que sus rodillas son su mejor elemento que Dios le ha dado. Vamos a volver a la oración. Vamos a volver a la intercesión. Usted va a comenzar a vivir, mire, el único lugar seguro es la presencia de Dios. Se va a dar cuenta que el único lugar de sanidad para usted es la presencia del Señor y allí encontrará toda la sanidad de su vida. Inclino su rostro, por favor, ahí donde está. Vamos a cerrar ese tiempo. Vamos a cerrar ese tiempo. Inclina su rostro. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Los cielos serán como oídos. Se levantarán falsos cristos Cuando veáis Todas estas cosas Erguid vuestras cabezas Porque vuestra redención Está cerca El que esté en la azotea No baje a buscar la capa El Señor dice ay de aquellas mujeres Que estén encintas En aquellos días Hay un momento Donde Estamos Caminando hacia la venida del Señor Y el Espíritu Santo ah, reciba esto Porque vendrá un tiempo de una llenura Tan grande la iglesia Porque usted para usted hoy día es, es, ay, Usted le tiene miedo a lo que viene Porque no está consciente de lo que vendrá Porque en realidad estamos a las puertas De la venida del Señor se están cumpliendo Estos dos mil años Están marcados por el retorno del Señor Aquel hombre Aquel hombre samaritano Dice la Biblia que vio a uno Que había sido despojado Que había sido herido Y dice que se baja de, de su caballo Y lo primero que saca es vino Porque nada podía levantar a ese hombre Pasó el sacerdocio Pasó el levita Que habla de la ley y no pudieron levantar, no pudieron hacer nada. Lo vieron y no podían hacer nada. Pero el samaritano tenía en su mano vino. ¿Qué es vino? Nuevo pacto. Es el nuevo pacto que podía levantar a ese hombre. Solamente el nuevo pacto podía levantarlo. Y el pacto levantó a ese hombre. Era un nuevo pacto, lo único que podía levantar a ese hombre y le echa aceite que es la manifestación del Espíritu Santo en este hombre nuevo que representa todo el cuerpo de Cristo y la Biblia dice que lo toma y lo lleva al mesón y le dice cuídamelo durante dos días te doy dos denarios para que lo cuides y cuando regrese después de dos días te lo pagaré siga gastar estar además estamos viviendo los dos mil años, el Señor ha de venir por aquel hombre que ha sido cuidado por el Espíritu Santo durante dos mil años, que ha sido levantado por el pacto de la gracia en nuestro Señor Jesucristo, en su sangre. Y el Señor viene otra vez al mesón, vendrá otra vez a este mesón que representa esta tierra y vendrá a buscar y vendrá a pagar a cada uno según sea su obra la iglesia no debe mirar con miedo lo que viene la iglesia debiese venir mirarlo con gozo y alegría la Biblia dice que el Espíritu y la iglesia dicen ven Señor Jesús y usted en este tiempo la Biblia dice el que sea santo santifíquese todavía este es un tiempo de gracia este es un tiempo de gracia donde usted debe predicarles a otros, este es un tiempo de gracia donde usted debe orar sin cesar, donde usted como una virgen esperando al Señor su lámpara debe estar llena de aceite, llénese de aceite, no se vaya a quedar sin aceite porque hay muchas personas que en este tiempo Manifiestan que tienen lámpara Que es la palabra de Dios Pero carecen de aceite Que es tipo del Espíritu Santo Y ya no alumbran Porque la lámpara no funciona sin aceite Llene sus vasijas Y la única forma de llenar la vasija Enciérrese en su cuarto con sus hijos Y vea cómo el Señor comienza a llenar su vasija Y si llena su vasija La Biblia dice que aquel que anda en luz No tropieza Llénese del Señor Todavía hay aceite disponible La pregunta ¿Hay vasijas disponibles? Todavía se puede Multiplicar el aceite Pero tienes que estar Disponible Tener vasijas Meta a tus hijos Al cuarto Meta a tu familia Hay pastores Que mis hijos no oran Pero si los metes En oración Ellos entran contigo ah, Reciba eso mis, mis hijos no conocen al Señor Mi esposo no conoce al Señor Mis padres no conocen al Señor No quieren meterse al cuarto, no importa Si entras tú lo llevas a ellos Si entras tú Cuando tú entras, tú cargas todo Toda la asignación de Dios Porque entienda, asignación de Dios Es todas las personas que Dios puso A tu alrededor Asignación de Dios es toda, toda Persona que Dios conectó contigo Y muchas veces hoy vas a entrar Sola a ese cuarto Hoy vas a entrar solo a ese cuarto Vas a decir Señor Mira no hay nadie a mi alrededor pero en realidad traigo en mis labios A mi hijo, traigo a mis labios A mi hija, traigo a mis, en mis Labios a mi padre, traigo En mis labios a mi padre y aunque Ellos no están aquí Los traigo cargados en mis labios Y hablo sobre ellos y Bendigo la vida de mi familia Bendigo a mis padres Hoy no están aquí en este cuarto pero van A estar, yo los estoy trayendo En el Espíritu, yo los estoy cargando En la fe, con la fe los Estoy metiendo a un cuarto, ellos Hoy día no quieren entrar pero por La fe los estoy metiendo a un cuarto Los estoy metiendo en un arca Los estoy involucrando en este proceso Ellos no quedarán fuera Padre usted me ha dado familia para Alcanzarla para Cristo Y Estoy a través de mi fe atrayendo En el nombre de Jesús a este cuarto Ellos no quieren entrar Señor Pero yo y mi casa serviremos Al Señor y su palabra dice que Si creo yo toda mi casa Será alcanzada y estoy creyendo Por mi familia estoy creyendo por mis padres, estoy creyendo por mis Abuelos, estoy creyendo por mis nietos Estoy creyendo, estoy Metiendo a mi familia un cuarto oh, Aleluya Aleluya Métalos allí En oración Y el Padre que, Porque alguien tiene que orar por aquellos ¿cómo irán Si no hay quien les predique Cómo invocarán el nombre de quien no han creído Alguien tiene que meterse al cuarto a creer por otro Alguien tiene que meterse a creer por un Samuel Alguien tiene que clamar por una hija que está enferma Alguien como una Cirofenicia tiene que decir Mi hija está atormentada pero usted tiene una palabra Alguien se tiene que meter al cuarto Esa niña no podía, la hija de Jairo no pudo clamar Pero tenía un padre que sí podía va oh, eso. Lázaro no podía pedir nada Porque se murió Pero sus hermanas Mandaron a buscar a Jesús Porque Dios ocupa la vida De aquellos que Dios asignó A nuestro alrededor Para que podamos ser alcanzados Por la fe de otros Y Dios quiere alcanzar a tu familia Por medio de tu fe Pero tú tienes que creer Dentro del cuarto porque son asignación y entienda Usted tiene una asignación Usted tiene una posición Y usted tiene una autoridad Y todo lugar donde Dios nos dio asignación Nos dio una posición allí Y nos dio una autoridad Por eso Josué dijo Yo y mi casa serviremos Porque entiendo mi asignación Entiendo mi posición Y entiendo la autoridad que tengo sobre mi casa Haga lo mismo Y él decía santificaos hoy porque Jehová hará maravillas mañana porque todo lo que hoy día santificas tú por medio de la oración mañana lo cosechas en maravillas en cosas que asombran a aquellos que lo bien que, que ven y espantan a aquellos que los oyen Padre en el nombre poderoso de Jesús por favor asume un lugar Tú eres una asignación de Dios Para la casa, para tu casa, para tu familia El hijo pródigo no podía Volver sin la ayuda De la fe del padre El hijo pródigo estaba tan Perdido, pero la fe de un Padre lo alcanzó Y el otro hijo estaba Tan herido, que el padre Lo fue a buscar Porque siempre En una asignación hay una autoridad Por favor, ora desde la posición que Dios te dio Desde la autoridad Que el Señor te dio Desde Esa posición Tú puedes llamar las cosas que no son Como si fuera Desde esa autoridad Hazlo en el nombre de Jesús Entienda asignación Esa gente que está a tu alrededor No es casualidad Dios la puso allí Y alguien tiene que creer por ellos Padre en el nombre de Jesús Oramos por aquellos Señor Que no pueden clamar Oramos por aquellos que no pueden creer Oramos por aquellos Señor Que hoy están lejos Oramos por aquellos Señor Que hoy están fuera del cuarto Pero Señor los metemos Al cuarto a través de la oración Y pedimos Señor que su luz Toque sus corazones Y pedimos en el nombre de Jesús Desde nuestra posición de autoridad Entendiendo la asignación de esas personas A nuestra vida Usted conectó a algunas personas con nosotros Y lanzamos la palabra sobre ellos En el nombre de Jesús Porque alguien tiene que creer por un hijo pródigo Alguien tiene que salir a buscar a un hermano Y Padre en el nombre de Jesús Oramos por ellos Y creemos con todo el corazón Que no quedarán fuera Padre que todo está preparado para ellos Pero usted usará nuestra fe Para que ellos sean alcanzados Desde nuestra posición Desde nuestra autoridad Oramos Señor Y usted nos ha dado autoridad para creer Usted nos ha dado autoridad para orar Usted nos ha dado autoridad para Padre que ellos puedan ser alcanzados por el poder de su palabra diga la palabra y lo que está en mi casa será sanado, diga la palabra y lo que está enfermo será sanado, diga la palabra y lo que está agonizando tendrá que recibir vida, porque la palabra tiene el poder de tocar la vida de la gente Padre en el nombre de Jesús hoy nos tomamos de esa palabra en el nombre de Jesús y nos tomamos creyendo en nuestra asignación en nuestra autoridad y desde nuestra posición Padre oramos de delante de su presencia Para que nuestra familia Sea alcanzada Para que la gente Que ha puesto a nuestro alrededor Sea tocada por la palabra Creo Señor que así es Creo que así será Padre Y al día de mañana Veremos los resultados De una fe inquebrantable De una fe Señor Que está Señor Dirigida hacia usted Que nuestros ojos Están mirando Señor Su rostro Padre en el nombre de Jesús Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De nuestra fe conectamos Nuestra fe a su nombre Y creemos que todo lo que pidamos En el nombre de Jesús Que es el nombre por sobre todo nombre De quien toma autoridad Padre hoy en el nombre de Jesús Creemos que muchos serán alcanzados Por la fe, por la asignación Por la autoridad, por la posición Que usted nos ha dado Y en el nombre de Jesús Oramos por aquellos que no le conocen Oramos por aquellos que están lejos Oramos desde la posición Usted nos ha hecho Reyes y sacerdotes para nuestro Dios y desde esa posición Como sacerdotes intercedemos Y como reyes Padre gobernamos Tomamos autoridad Padre en el nombre poderoso De Jesús bendecimos Señor La vida de aquellos que usted ha puesto a nuestro Alrededor y creemos Señor Que han de ser alcanzados Por el poder de su palabra Señor Gracias Señor por estar Aquí reunidos gracias porque Mis hermanos han oído su palabra y si hay algunos aquí Señor Que también eran hijos pródigos Y que están aquí porque alguien Oró por ellos y hay alguien aquí Señor que alguien lo puso En algún momento de rodillas Y en medio del dolor clamó Y ellos están aquí te pido Señor Que afirmen sus pasos, que caminen En, en pos de usted mi Señor Y bendigo la vida de mis hermanos Que esta tarde han llegado a oír Su palabra y al oír su palabra La palabra produce fe Y la palabra produce vida Gracias Señor, bendigo su nombre y hoy oramos creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Qué tal si todos juntos le damos un aplauso al Señor? ¡Aplausos! Denle un aplauso al Señor y glorifique al Señor.